0: Alif 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。韩国申办平昌冬奥会从2011年至今，都可以用一波三折来形容。其中让民众最为关心的便是平昌冬奥会最终让韩国花费了多少钱。随着冬奥会的结束，这本账单总算是出炉了。2018平昌冬奥会，韩国总共花费了130亿美金，这比最初65亿美金的预算足足超支了两倍之多。头痛不已的账单，再加上韩国目前的处境，让韩国经济专家对未来的经济形势非常不看好。要知道，如今的奥运会早已不是什么香饽饽了，每举办一次都得消耗大量的人力、财力和物力，让很多国家的人民都患上了奥运恐惧症。奥运会虽好，别在我家门前举办就好。例如，一九七六年加拿大蒙特利尔奥运会，蒙特利尔市长足足花了三十年才还清全部奥运债务。那么，平昌冬奥会超支的这笔账到底要算到谁的头上呢？韩国能够自信满满申请举办冬奥会，自然是有底气的。一方面，韩国国内的民族自信心向来高昂，乃至是一定程度的膨胀。当时，韩国奥组委和冬奥会筹备组对国民观赛热情过分乐观。另一方面，韩国边上有着中国和日本两个巨大的消费市场，对于海外观众助推韩国奥运经济抱有很高的期望。从表面上看，确实如此，但他们却低估了支出。韩国的人力成本太高，又不愿意把承建工作转包给中国，以至于场馆建设费用严重超支，只能向国际奥组委。韩国政府、企业和社会深受。另一方面，韩国又高估了海外观众对冬奥会的热情，尤其是对于在韩国举办的冬奥会热情。实际上，很多西方观众对于韩国人的竞技精神和体育道德不抱希望，这方面名声太臭。中国游客也渐渐对韩国失去了兴趣，而更感兴趣的或许是韩国的艺人，所以未必能有海量的中国游客前往观看。尽管有韩国的教授表示，正是中国人的抵制和小气，让预计到来的中国游客流失，从而直接导致了平昌冬奥会的巨大亏损。但实际情况如何，你们自己心里没点、X、数吗？韩国这次可以说是搬起石头砸了自己的脚。我们把目光放到平昌，平昌所在的江原道地区距离韩朝非军事区仅有80公里，是距离朝鲜最近的地方。在外人眼里，就是一个种土豆、养牛的闭塞山区。城镇的中心是一个平淡无奇的十字路口，满是些爱情旅馆和卡拉 OK。用他们本地人的话来说，韩国都没有几个人知道这个地方，更别说外国人了。他们也万万没有想到，在这样一个 4.5 万人口平静的小城，最终获得了冬奥会的举办权。在申办的游说中，韩国把平昌潜在的缺陷。紧邻韩朝边界、地处军队和枪炮林立的区域，用作卖点。申办官员们称，在平昌举办奥运会会增进两个从严格意义上来说仍处在战争状态的国家之间的和平。或许也正是这一点，平昌才能够成功申办起2018年的冬奥会。自2011年成功获得冬奥会举办权，韩国政府直接、间接对江原道地区投入约130亿美金。预算严重超支已经成为事实，但这届冬奥会带给平昌的难道就只有损失吗？韩国现代经济研究院发布了平昌冬奥会创造的经济效益报告，称2018平昌冬奥会将会创造经济效益大约是六百亿美金。冬奥会就是一个奇迹，超支的一百三十亿当中，百分之八十以上的投资都用于高速公路和铁道等基础设施。2016年高速公路、铁路完工后。从首尔至平昌的大巴车程缩短至三小时，如今每天都有数十班高铁，不到两小时的车程就可以抵达江陵和平昌。除了交通环境得以改善，韩国为了冬奥会修建了六座全新的比赛场馆。位于江陵和平昌的选手村住宅，早在奥运会前就已经销售一空。如今，就连江原道周边的一些耕地都已经不再种植土豆，成为房地产中介机构挂牌卖出的土地。此前，碍于交通的限制，很多韩国人都在抱怨前往江原道滑雪不方便。通过奥运会修建的便捷交通，平昌和江原道不仅让韩国人更为便利的前来滑雪，更吸引到全世界的目光。美国福布斯杂志分析认为，平昌预借本次冬奥会成功转型成为冬季体育旅游城市。好了，今天的节目就到这里。想要获得本期节目的文字版。欢迎关注智果学院的微信公众号，回复关键词“平昌冬奥会”就能获得相应的文章推送。我是宁七，咱们下期节目再见吧。